0: O pior que aconteceu comigo já Eu fui mordido por um poodle, tive que tomar antirrábica É um poodle,
1: é a pior raça. É uma que merda né cara, o é O é demônio em forma de pessoa, só não ganha daquele outro que é Aquele chihuahua, o chihuahua né é. Ele treme por causa da possessão demoníaca, é por isso que ele treme tanto <risos> Mas sim, não é, não é os cachorros gigantes que o pessoal morre de medo, não Poodle Essa é a quarta temporada do Você Não Precisa Saber Podcast. Todo episódio, algo surpreendente sobre um tópico totalmente desnecessário. Episódio de hoje, Operação Lá Vem o Pirex Voador. Então
2: galera, então galerinha. Comecei a procurar esse tema aqui, ou coisas parecidas, ou coisas relacionadas. Hum. Quando começou essas porcarias desses balões assim, ser atirado do céu aí, começou a aparecer um monte de parada macabra, e o pessoal começou a falar que tinha luzes, o objeto foi avistado. Daí, cara, me deu um arrepio assim, ó. Eu desbloqueei uma memória, porra, traumatizante na infância. Caralho. <risos> traumatizante pra caralho. Qual? 2005, linha direta. Operação Prato. Mano, sério,
0: meu Deus. Ó, o Marco, quando, Linha quando a gente escolhe. Foi realmente, foi um Marco das Infâncias. Por da que, que eu
2: tava. 2005 eu tinha quantos anos, pô? 2005 eu tinha. 15. 15 anos. 15 anos, 15 anos. Não, cara, eu achei que fosse mais cedo. Marco, você tinha que mentir o nome dessa operação,
1: porque, mano, <risos> o seu trauma de infância se chamar Operação Prata é muito. <risos> Merda. <risos> Trabalho tá infantil na rua do Exatamente. É que nem um amigo meu que uma vez foi mordido pelo um pudo, e a gente sempre dizia, cara, conte. Não, pode contar pra galera, mas troca a raça do cachorro <risos>
2: Diz que é qualquer outra Não, diz que é poodle O seu trauma é talher, basicamente O nome é Operação Prato Pensa o seguinte, o ano é 1977
1: Tá. Chovia Tá. Você tais... só, pra, só pra dar uma cor,
2: chovia é.
1: Agora hum. daí, bota o somzinho
2: No fundo aí Lá no Pará, cara ah. Uma região do Pará, no litoral hum. Tem uma ilha lá, Colares Imagina o seguinte, vocês são uma médica uhum. Estão no posto de saúde de manhã tá. cedo Daí vocês vão começar a atender o paciente começa a vir, Porque assim, ó, lá, lá em 1987 Só pra vocês terem uma ideia 1987 são 15 anos antes De Arquivo X Caramba são dois anos antes do primeiro filme do Alien. Nossa, fico... tá? ainda não tinha inventado a ficção científica no Brasil. <risos> basicamente. É, né? Isso basicamente. No Pará, tá ligado? É, interior do Pará. Assim, ó, na região, claro, não era tão desenvolvida lá, né? Então tinha essa unidade de saúde que era muito comum eles atenderem gente, sei lá, de, que vinha de 100km uhum. no Rio, uma região totalmente separada. Uhum. E daí ela começou a atender uns pacientes. Tá. De regiões, assim, ó, como eu disse pra vocês, bem, bem longe de uma da outra, assim, 100km uhum. de distância um do outro. Tá. Os pacientes chegavam, contando uma história pra ela que era o seguinte, olha, na região onde a gente tá, tá aparecendo um monte de luz no céu, daí essas luzes soltam uns raios hum. e queima a galera. <risos> daí Caramba. a médica, né, tipo, o quê? Ah, não, tá, vamos, vamos examinar e vamos tudo mais. aqui Atender o primeiro paciente, segundo paciente, vários pacientes de outra cidade, de outra região, contando a mesma história dela. Pô, o que que tá acontecendo? Uhum. Né? Chegava, quando ela ia fazer a anamnese, né, conversar com o paciente, ver o que ele é. tinha e tudo mais, e avaliar o paciente, sinais. Daí que ela ficou meio, opa, Tá. Os pacientes apresentavam queimaduras no corpo. Geralmente na região do peitoral. Geralmente no lado esquerdo. Duas linhas paralelas com dois furos. <risos> é. Duas linhas paralelas, dois, os dois furos são. Cada lado. Junto com as linhas. E... Ali na região. Junto com as linhas. Ah, tá. Tem ah, tá, tá, tá. fosse atingida aqui e tá. queimou. Tá, duas e linhas desceu. paralelas tá. descendo. Tá. 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 tá bom. Quando tu... ela tocava nesse ponto, ela disse que é como se tivesse alguma coisa embaixo. Assim, tu aperta e ele não cede. Uma, uma marca de queimadura, uhum. sei lá, uma, uma queimadura, um queloide, não sei o que, que é. Um queloide, é. é? É. Tipo um queloide, exatamente. Ali, uhum. sentia Outra coisa chamou a atenção dela. Ela perguntava, ah, quando foi isso? Ah, foi ontem. Só que assim, ó. Vocês lembram? É, e essa, essas linhas de queimadura, a pele tava necrosada ali naquela superfície. Uhum. Demora até 96 horas pra tu conseguir necrosar uma pele com queimadura. Quando tu vai pro sol... E tu se queima, tua pele tá morta, tu corpo não sabe, só depois tu começa a descamar e essa pele começa a sair fora. Uhum. Ela disse que em menos de 72 horas o pessoal tava queimado já. Ela então, não, que isso aqui aconteceu antes, não? Foi ontem. Dela, pô, é coisa estranha, né? O que mais tá sentido? Uma, logo que aconteceu isso, senti tinha uma dor insuportável e fiquei muito fraco. Dela começou, tem uma coisa estranha aí, né, cara? Luzes no céu. Ah, imagina, né? 77. Daí assim, ó, cara. Começou a dar um êxodo da região. Por medo? Muita gente começou a ir embora, uhum. começou a sair. As comunidades uhum. faziam como se fossem tipo, umas procissões, assim, na rua. Daí, né, até aí, o pessoal... É, um bando de maluco não sei o quê. Até que o governo mandou um... um emissário? Cara, vá, vai lá ver o que tá acontecendo. Vai lá uhum. ver o que tá rolando. Um médico. Ele falou, olha, é só o que o pessoal tá falando, eu não vi nada... Só que a gente tem uma cuidado porque o pessoal tá tão louco, tá tão desbirutado... Que pode começar a acontecer suicídio. Meu Deus. Tá? Porque o pessoal tá desesperado mesmo, tá desesperado. Eles estão se trancando em casa, chega em casa, ninguém mais sai nessa região de colares lá, não sei o que... Bego o governo, Ah, tá. vou mandar alguém lá, pô. Mandou a Fab, tá ligado? Então, alguma coisa... Vamos <risos> mandar força aérea, tá ligado? Cara, olha... Pra quem acompanhou o
1: Projeto Manos temporada 3 e 4... Quase sempre que manda um exército ou um militar pra resolver um
0: problema, <risos> você passa a ter dois problemas, mano. Não, fora que isso aí é plena ditadura, né?
2: Tá, beleza. Mandaram a Força Aérea Brasileira... Mandaram a Força Aérea. O tá. que vocês querem mandar? Tá ligado. Ah. Tipo, porra, já tinha noção desses relatos, né? Provavelmente, né? Guerra Fria, etc. Já teve avistamento nos Estados Unidos, etc. O pessoal já se preocupava com, porra, é tecnologia de alguma outra nação, né? Tem que realmente se preocupar com isso. <risos> então eles foram lá e montaram uma base... que Decidiram testar no interior do Paraná. Tá, né? Para. né? Parar. parar. desculpa. Eu parar, lá pra cima. Que é basicamente fim do mundo. Montaram uma base numa praia, meteram 60 militares, 60, mais ou menos 60 pessoas, foram nessa, nessa praia aí, né? Onde o pessoal tava relatando maior quantidade de avistamento dessas luzes aí. Botaram um monte de armante aérea, um monte de parada <risos> assim, ó, né? Violenta. Te falei, você... Você, <risos> manda exército, você passa a ter dois problemas. Metralhadora, coisa de filme negócio, tá? E o comandante grava esse nome. O nome do cara é Urangé de Holanda. Uhum. Na época ele era um capitão Urangir. da FAB. Da, da, da aeronáutica, né? Urangir. Urangir. Daí, cara, que começa a parada que é meio, meio assim, ó, né? Esse caso, ele é extremamente bem documentado. São mais de duas mil páginas, assim, ó, relatório militar, que o governo brasileiro abriu, assim, ó. Faz alguns anos. Abriu Sim. lá, jogou pra galera, jogou lá no acervo, acervo nacional, qualquer um pode ver e tudo mais. Uhum. 77, né? Porra. Muito desenho, muita coisa datilografada, etc. Muito esquema e tal. Isso tá disponível lá. Eu baixei algumas coisas e, e, e comecei a ver, né? Enfrentando seus medos. assim, de novo, né? É, é. Tá. É tudo... O cara disse que viu, né? Sim, Tem, tem relatos, muita foto. Relatos, Isso. Né? Naquela época não tinha vídeo, tá ligado? Mas é, as fotos são dos ferimentos? Tinha, tem fotos ferimentos, tem fotos ferimentos. Tem, tem muita foto das luzes no céu, só que era um, é um nojo de qualidade, né? É, sim, sim. É. Porra, tá ligado? Enfim, daí, cara, quando montaram essa base lá, os militares começaram a ver esses avistamentos, e começaram a documentar, uhum. e começaram, porra, tem é uma coisa estranha aí, tá ligado? A primeira coisa que me chamou, que daí, depois de entender é, o caso, ver as, é, os relatos, ver o linha direta inteiro de novo, é, porra, os caras viram luz pra caralho, ninguém deu um tiro, cara. É, ninguém botou abaixo das luzes Esse negócio que eles estavam vendo Que era um negócio que estava tão próximo Relatos, coisa de, sei lá De 50 metros de distância Eles viam uma nu, viam uma, uma luz e não sei o que Militar cheio de arma antiaérea Tira foto, tira foto oh, oh, oh. Tá ligado? <risos> Pô, já me chamou atenção Mas enfim Começaram a achar bastante coisa Fazer bastante avistamento Natal de Praia do Machadinho Já era em novembro de 77 Durante a noite, comandante E a equipe estavam observando um objeto A 30 metros de, distante, de distância uhum. E já apontava como se fosse um objeto de escola então, daí já deve ter Clássico. sido um mundo influência, né? O primeiro avistamento isso foi por que botar a Operação Prato, né? É, muito obrigado, porque até agora eu tava muito nervoso. Cadê o prato
1: hum, Essa história? <risos> tá,
2: beleza. As coisas pareciam os pratos. Ele tinha 30 metros, perdão, de diâmetro. Tava 200 metros de altura. Ele era preto e tinha essas luzes aí. Como é que ele enxergava se era preto? Tinha as luzes. Olha quantas frases icônicas! Puxa vida, é o um chapulim! É assim, ó, Outra coisa, outra coisa. É sempre de noite. Parece é. que de dia eles vivem tudo em paz. Todo mundo vai no mercado, é. sai na rua, blá, blá, blá. Chega de noite, eles plum, se trancam lá nas comunidades, ninguém sai de casa e mesmo assim... Ah, uma coisa que, os, que o pessoal falava era que o raio atravessava tudo. Atravessava teto,
0: tá ligado? De Aquelas de, de pau a pique, sei lá, atravessava tudo e pá, pegava nas pessoas era um pandemônio lá. Tipo, às vezes você não tava nem vendo a parada no céu, mas você tomava. Uh -huh. Uh -huh. Caramba, tá.
2: Tá, essa é, é, é a Operação Prato, etc. Depois, eles juntaram mais de é, 500 fotos... Vídeos, esquemas desenhados, tudo desse capitão, pessoal de alta patente. Inclusive, tem caras falando que conseguiram observar tripulante nessas luzes e não sei o quê. É, é, cara, esse, esse é o nosso caso, é o nosso Roosevelt brasileiro, cara. Daí chega dezembro de 77, a Fábio acaba com a, com a operação. Chega pro Uriangê e fala é. assim, ó, seguinte, é. Acabou. Não, mas, porra, a gente tá absorv... A gente não de tem certeza de 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 do que, que, é. que, que é. é.
0: Tá ligado? <risos> Pô, o cara recebe uma ligação do. Do Superior. Lá, tipo, não, não, não. Daí por... ele ficou tipo deu. assim: não, mas a gente não tem certeza do que
2: é isso aqui. O pessoal ainda tá, né? Tá é. nessa aí. dele não, não, acabou. Em 1997, esse Yuranger, que daí já era coronel, já era da reserva, bicho chegou é abriu o bico. Daí por isso que a gente ficou sabendo da Operação Prato. Hum. Falou tudo, deu os esquemas que eles tinham. É... Fez um depoimento pra um, pra, um, pra, um, pra um pessoal. Acho que ele foi até no Fantástico, sei lá, foi, foi em algum programa grande. Depois teve um monte de follow, etc. E entrevistou é. ele. Anos, esse ano 70, 80? 99, 97. Ah, tá. 20 anos depois que aconteceu o negócio. Ainda
1: tá na vibe... É, que tem, o Fantástico teve a vibe, né? Vamos mostrar terror. Autópsia do EP. O tu... é. Fantástico é. tinha seus uhum.
2: momentos bizonhos, tá? Só que uma coisa que eu acho que não passou no Linha Direta, ou eu não vi na época, é que é o seguinte, ele deu essas entrevistas e dias depois ele foi encontrado morto em casa, mano. Ih! E... Cara... O mais bizarro. E como ele foi encontrado morto, cara... Tem, tem relatos que diferem, né? Mas, mas o que eu mais vi o pessoal falando, ele foi encontrado enforcado, que ele botou um cordão do roupão, uhum. amarrou no bidê da cama aqui, assim, e se jogou pro chão. Meio Herzog, assim, é, né? É, meio erzog, é. Suicidaram ele, então. Suicidaram, cara. Tá ligado? <risos> Só que daí, hoje em dia, os documentos estão abertos. Estão abertos. Estão abertos. Muita coisa ele já soltou, na época, que ele tinha acesso, né? Se tivesse alguma coisa questão nacional, né? Não teriam soltado, né? Porque eles soltaram lá, deve ser, não
0: deve ser tudo, provavelmente, né? Uhum. Mas, né? Cadê o papel alumínio aí pra gente? É, bota aí o.
1: Eu sempre acho que a explicação mais fácil é mais. É provavelmente a é mais correta. Eu sempre acho que a é teria coletiva.
2: É muito difícil acreditar, então, por mais que surjam as coisas Olha só, esse cara que foi lá do governo E falou assim, ó, oh, tem uma coisa acontecendo, né Ele disse que podia ser Uma histeria coletiva, né Claro. Mas uhum. que de qualquer forma, mesmo sendo o governo Tem que vir aqui e fazer alguma coisa pro o pessoal não se matar, tá ligado Para controlar pra a histeria controlar... coletiva exatamente, exatamente, exatamente Vim
1: pelos aliens cheguei his... e de... fiquei pela histeria coletiva Exatamente, <risos> exatamente. Eu imagino, cara, qualquer coisa estranha acontecendo agora é ETs, tá ligado? Sei lá, rolando por aí. É bizarro, é, é muito estranho os padrões, mas ao mesmo tempo é muito mais bizarro um alien sniper que atira
0: em pessoas nada, tá ligado? Que <risos> atira pra não matar também, né? O que ele fez ali? Ah,
2: não, não, peraí, 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 peraí.
0: Alguém te e, teria pronto, que fazer correu. uma autópsia pra ver se tem alguma coisa dele. Houveram mortes. Houveram ah, mortes. Como vocês
2: Até eles terem esse caso e começarem a falar, porra, aconteceu alguma coisa errada. Aconteceu um monte de coisa estranha antes, uhum. mais esparsas e etc. Tem um caso que eu vi... Que eram os caras que estavam num barco... Que, lá, lá em Colares, se não me engano é uma ilha... Então, eles vão pescar e etc lá... E foram atacados... Viram essas luzes... Um cara... Ele começou a sentir uma fraqueza muito, muito, muito forte... E não, não sabia explicar... E vinham essas luzes... Começaram a fugir para debaixo do barco... Foram lá pra, pro convés e etc... E o cara teve um, um ataque fulminante e morreu, mano...
0: Mas é... Às vezes também... Tipo, esse negócio de... Que a gente liga com o ET... Tipo, eu, eu vi uma galera... É, discutindo, assim... É... Sobre como isso... Tipo, não é um negócio novo, né? Tipo, antes, tipo, as pessoas tinham essas... Esses mesmos, tipo, é, delírios, entre aspas, né? Mas, tipo, daí não, você não vinculava com, tipo, um, seres de outro planeta. Você vinculava com fada, com... Sei lá. Ou deuses, ou o que fosse, assim. Mas, tipo... Toda essa nossa visão de... É, encontros com seres extraterrestres. Abrindo um pouco a mente, assim. A gente consegue traçar lá pra trás, tipo... Pra coisas sobrenaturais que as pessoas não sabiam escrever, né? Só que daí como, tipo, 77 já é uma época que, tipo, ela... Tudo bem, não tinha coisa na TV, mas já tinha um... Já existiam relatos de abduções, já existia né? Coisas acontecendo nos Estados Unidos que as pessoas, tipo, ah, olha, ET, não sei o que lá. Talvez fizeram essa ligação no fim, né? Pois é, cara, mas é... Mas é, mas é Apesar disso, é, mas... tipo, da forma como você falou... Ou foi mais a partir do momento que eles viram o prato que virou um negócio de. Não, aqui, né? daí
2: eles chamaram de operação prato. Se não fosse a galera no de saúde, ninguém saberia até hoje de operação e etc, etc, né? Mas teve
0: uma evidência física, né? O que diabos foi isso, mano? Só que assim, ó. Então, talvez eu tenha a resposta. Hum. Ah. <risos> não, mas isso vai ser bem no final do que eu, do que eu tenho pra, pra falar aqui. Detetive de mistério.
2: Eu sugiro vocês verem primeiro, o, o, o episódio inteiro do Linha Direta. Pelas encenações. Cara, é muito bom, cara. A entrevista, <risos> que eu falo o que ele fala. Tem uma série de outros avistamentos, né? Uhum. E daí o Yuri G lá, ele, ele, ele relata, enfim. E depois dá uma olhada nos documentos oficiais lá. Que é bem, 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 bem curioso. Bem curioso, bem curioso.
0: Mas então, antes, ah, é. antes
2: do
1: Diogo contar, revelar pra todos... Põe a música do Linha Direta. Antes do Diogo, que tem uma revelação pro uhum. fim do programa. Porque ele tava lá na Operação Prato. Eu, eu quero emendar uma coisinha sobre essa... Essa arte do, tipo, alguém levar a série algo que visivelmente é mentira, mas a gente vai levando adiante. Que é o caso do E.T. Bilu. Porque, cara, eu, o E.T. Bilu já deve ser... Quem não viu, veja. Busque conhecimento e veja o E.T. Bilu, que é, assim, é TV, reality fake TV no seu ápice. Mas resumindo a história, é porque diziam que tinha um ET lá E aí foram ver o ET no mato E aí obviamente Foram
0: filmar o ET Foram filmar
1: o ET, obviamente uhum. alguém tava vestido com a roupa E ficou imitando um ET no meio do mato Enquanto uma equipe de TV Ficava uhum. filmando isso, fazendo de conta que era sério Beleza, tá
0: Botaram tá para pra conversar com o Gugu, não é?
2: com, com... Não, é o com o Daniel Gentili, cara Danilo Gentil, o CQC foi é, lá, mas Lá sim.
0: numa câmera de... Não, é Tebilu, foi com o Danilo Gentili. Cara,
2: ele foi lá, filmou tudo, deu pra ver até a cara dele, Caramba.
1: Mate, busca pô, sem conhecimento. Não, então, e aí, mas acho que a equipe do CQC levou uma câmera com sensor infravermelho, Isso, dá pra ver que tinha uma pessoa, e aí, pô, que <risos> Mas tá, resumindo, o cara, o mentor intelectual dessa esquete louca aí, é um tal de Urandir, Urandir Fernandes de Oliveira. E depois eu fui descobrir que ele ganhou o título, deixa eu ver aqui qual é o título que ele recebeu. Cidadão de Campo Grande, decidiram tornar ele cidadão. Ele foi homenageado. Basicamente, ele tem esse golpe do ET. Esse, esse é o currículo dele, tá ligado? E aí depois eu descobri que ele tem mais no currículo dele. Ele tem outros grandes momentos, como ele criou um longa metragem que se chama A Terra Convexa.
2: Ah,
1: ah eu, eu não consegui entender como isso pode ser. Como alguém acredita que a Terra tem esse formato, a Terra convexa. Cara, como é que eu vou explicar isso? Ela tem tipo um BD sobrando embaixo. <risos> Tipo, da, depois da Terra Plana, a Terra Convexa é um negócio que assim não é nem o que eu imagino quando eu, eu escuto convexo, porque eu só imagino tipo um, uma pontinha pra cima. Mas não, um é. Dos ele
0: prazos do congresso, ele
1: é tipo, ele é a terra plana, mas tem um puxadinho. É, é como eu, eu definiria. Ele recebeu homenagem na Assembleia do Mato Grosso, cara.
0: Caralho. Ele foi mano.
1: homenageado, mano. Ele, ele é o criador da ET Bilu, da Terra Convexa. Eu tô torcendo que esse Urandir, tá, esteja zoando. Não pode ser. Me diz que ele tá zoando tá, Me diz que olha
2: quando só, deram um prêmio só, pra ele, só, nós também só, tava só. zoando Vou contar um negócio pra vocês durante duas coisas Uma, Primeira, cara, eles chegaram a fazer Uma comunidade lá Com uns habitats Umas casas construídas num, num formato estranho E a gente dava dinheiro pra essa porra pra Construir, porque quando chegar os ETs É lá que a gente vai cara. É uma casa né? que tem uma proteção anti-laser Eles disparam verdade. do céu do nada O pessoal do Pará e segundo. Realizou. Se eu não me engano, agora eu posso estar errado o Urandir é aquele cara que explode os pratos. Ai, sério? Que Já viram isso? isso? Aquele não, cara eu... que bota a mão assim e, e tem um prato. Sabe aqueles pirex de vó? É. E ele estoura
0: assim e... com a caco. poder da mente e tal. Pô, esse não é o mesmo cara também que tava falando daquela cidade escondida na Amazônia. É, então,
1: chegamos à outra parte que ia comentar Não também, duvido. Eu... Não. Não, não, ele é...
0: Atrás. Eu acho que é... é... É ele acho que é um é, não, Ele mesmo,
1: ele é o cara, ele é o... Além de ser o pai do Etebilu, ele também é o pai do mito de Ratanabá. Esse texto que eu vou ler aqui, que é do Correio do Estado... É um suco de coisas maravilhosas. Vamos lá. O intertítulo dentro da notícia é Ratanabá. Ainda ontem, o ex-secretário especial de cultura e ex-malhação, Marius Frias, <risos> recebeu o Urandir e sua equipe para uma conversa.
0: Ah, mano! Que quadra ah, da história. Mano. Que Parafraseando... grande momento. Isso, isso aí Parafraseando é que... medo e delírio. Cara... Que quadra <risos> da história. Ai, vamos Deus. lá.
1: Esse, encont... esse crossover, esse mais... mais uh, como é que é? É o crossover mais ambicioso desde os Avengers. Você pega o Ranjir <risos> do Etebilu e o Mário Frias do Malhação. Do Malhação. Malhação. Então, vamos lá. E ele disse, ó... Fez uma extensa publicação que define, defende a existência de uma cidade de 450 milhões de anos perdidas na Amazônia. Frias, volto a ressaltar, ex-Malhação, cita a iniciativa de mapeamento de áreas feitas pelo Instituto Dakila. Uma tecnologia batizada de Detecção e Alcance de Luz. Do inglês... Porque agora vai parecer tecnológico. Light Detection and Ranging, porque detecção é a mesma palavra, só que em inglês. Agora parece de real. E baseia na captação de distâncias entre o sensor e a superfície a ser mapeada através de um pulso de laser que se propaga com a, a vantagem de adentrar a floresta sem precisar desmatar. Eu não entendi porra nenhuma do que isso aqui faz. Mas esse laser, aparentemente, é como eles vão detectar a existência de Ratanabá, que foi a capital do mundo há 450 milhões de anos e ficava na América
0: Latina. É que, se não me engano, eles usaram... Tipo, existe essa tecnologia de mapeamento que eles usaram pra, pra encontrar uns negócios, mas, tipo, América Central, civilização... Porra, mas
1: essa, essa porra é o, é o lidar, porra. Então,
0: é eu, isso, eu
1: tô... Eu te, agora eu tô tendo um momento okay, É uma tecnologia ó. de radar, né? Mano, essa ah. é tecnologia de seu smartphone pra bater foto. Só que não... Sei lá, a galera pegou seu Samsung e tá tentando achar uma civilização perdida.
0: Caralho, mano. Vendeu num drone e tá lá assim, ó... Entortador de colher.
1: Então tá, tá, Diogo, chegou o momento da Porra. revelação.
0: Não, mano, eu não vou revelar. Como não? O negócio é o seguinte.
1: Eu prometi antes de a gente ir pro intervalo que... comercial. <risos> Bando de desonesto! Como pode?
0: <risos> é negócio o que Diogo aparece isso. em casa e com roupão de colocão enforcado.
2: enforcado aí.
0: Não, não, é. Voltando pra ETs, hum. só não sei se vocês estão ligados que o primeiro caso de alegação, assim, de abdução hum. é brasileiro.
1: Ah, não, pera. Primeiro, o primeiro caso
0: vez. da história BR? registrado é brasileiro. Sério? Aham. Uhum. É do... É... Você não tá entregando
1: o que prometeu, mas continua.
0: <risos> é que eu vou chegar lá. Caralho,
1: cara. Mas o problema, o
0: problema é esse, aqui é, é meio comprido. Mas assim, o é Antônio Villas Boas, o nome do cara. Tá. Ah. Ele trabalhava, tipo, na fazenda dos pais dele, assim, em, é, em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Isso aconteceu em é, 1957. Caralho. Foi reportado em 1965, num jornal dos Estados Unidos, o Flying Saucer Review. Flying Saucer. <risos> Flying Saucer Review, é. Que já falava sobre descobridor, né? Tá. 58. Cin é, isso. Aconteceu em 57. Ah, tá. No final de 57. É... Tá. Né, a história dele, assim, é que ele morava na fazenda com a família dele, tipo, tinha vários irmãos, tinha né, cunhados que moravam lá... Daí eles trabalhavam na, na plantação da família, uhum. e eles trabalhavam às vezes de dia, às vezes de noite, nessa plantação, e, e, tipo, eventualmente eles começaram a avistar coisas estranhas no céu, luzes.
1: Eu não sei como é que eles avistavam alguma coisa pra plantar no escuro, mas beleza. É, bom,
0: <risos> mas é, basicamente sim, tipo, eles estavam, as, as histórias, tipo, começam com eles, tipo, na, na plantação, é. e daí, ah, pô, viu uma luz, achava estranho, daí... Beleza, tipo, e às vezes ela chegava mais perto, às vezes ela ia mais pra longe. Mas foi acontecendo assim, geralmente eles estavam em dois, então, tipo, tem relato de, sei lá, duas pessoas pra corroborar, assim, né? É. Só que daí uma vez, ele, Antônio, estava sozinho no trator, e daí ele veio, viu essa luz vindo, e, e ele viu coisas no meio da luz, assim. Então, tipo, ele resolveu assim, não, vou sair correndo aqui, tá ligado? Saiu correndo, foi pego, e daí, tipo, ele é, é, o relato dele, assim, é que ele vai... É, levado pra dentro dessa luz, né, é? que no final das contas já é uma nave, já tem, já desceu um trem de pouso, já tem uma ah, escada, ai? tá ligado? Ah, de... ok. Mas tá, ele vai parar lá dentro e, tipo, é o primeiro relato que a gente tem tipo, de uma abdução com, um, é... Ah, eles... É, que, tipo, tiraram sangue dele. É um contato imediato em grau grau, é, ah. é, não, é de... É, no é tente... caso, é de sétimo. Sétimo? E eu vou te falar por quê. Caralho, Sétimo grau... Porque ele...
1: Ah, é. não.
0: Sétimo grau é... Dali. Sério? É uhum. quando What? você chega
1: na última base, Meteu, entendeu, é. filhão? Meteu. Meteu? Ô, oh, que isso, cara. É, oh, é. Todo, é, é o sexto grau é porque
2: ali pelo quarto
1: é que você troca nudes, ali pelo quinto...
0: <risos> de
2: cima é. por um esquema de pirâmide.
1: <risos> é. O sexto é o mais avançado de todos, você faz um financiamento junto com o ET. Caralho, mano. Financiou cara. o maré é Turbo?
0: É Sei, Mas, vai... ah, pera, 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 pera. Mas basicamente assim, tipo, ele foi levado pra uma sala, foi despido, passaram um líquido maluco nele Foi... colocaram ele numa... Você
1: não entenderia, eu tenho gosto dos numa...
0: <risos> E chegaram com um... um... utensílio, assim, que era tipo um funil Isso tá
1: parecendo o Salve Park, tá? No Salve <risos> Park eu nem vou te falar qual é o utensílio que um os caras usaram. Um funil usa.
0: com, com... tipo, com duas... dois tubos Que eles encaixaram tipo no queixo dele e tiraram sangue.
1: Ah, tá, beleza, é que eu e achei daí... que nós estávamos indo direto para pro... pro...
0: não, 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 os não. preliminares ainda. <risos>
2: um tubo que encaixaram e tiraram, na
0: hora de fiquei, caralho, mano. Tira, tiraram o sangue dele. E daí, tipo, largaram ele lá por um tempo, assim, ele ficou nessa sala, tipo, não sabia o que fazer. E daí, eventualmente, veio uma ET mulher, assim, mulher, né, é... Ele fala aqui, ó, Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de tiro desagradável e sufocante, que lhe provocou, que lhe provocou vômitos. Antônio esperou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher de pequena estatura, inteiramente nua. É. Seus cabelos eram macios e louros, quase <risos> cor de platina, como que esbranquiçados, e lhe caíam na nuca com as pontas viradas para dentro. Então era um chanelzinho.
1: Uhum. Tá, beleza.
0: É... Usava o cabelo repartido ao meio e tinha grandes olhos azuis, amendoados e puxados para os lados. São muitos detalhes, né? Pois é, eu se eu entendi direito. O que mais me chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e do pubis vermelhos. Eita! É, cara, ele vai em detalhes que a gente, né... Eu tô, eu tô tranquilo tempo. sem. A uma noite se aproximou de Antônio em silêncio, abraçou e começou a esfregar seu rosto e corpo contra os dele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a fêmea, com quem acabou tendo relações sexuais.
1: Não fez barba, cabelo e bigode, é, galera. <risos> ó, recebeu aí, ó, recebeu uh, exame de sangue gratuito, entendeu? Isso aí, foi, ah. uh, isso aí é, é estado alienígena, atuando mais que o estado brasileiro.
0: <risos> Daí, por fim, aparentando estar cansada, a mulher passou a rir, tá, Antônio? Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou, primeiro, para a própria barriga, depois, com um sorriso para Antônio. E por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele ia, iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Caralho! Achei bem romântico. Mano, eu tô lendo uma fanfic aqui, né? <risos> Logo em seguida, um dos seres voltou com a roupa de Antônio, que se vestiu imediatamente. Segundo Antônio, os sequestradores usavam macacões colantes de um tecido bem grosso, cinzento, muito macio. Caralho, mano, em mas alguns ele... pontos, colado com tiras pretas. Ele é bem apegado a alguns detalhes, né? É, é bem Depois, detalhista. a voz
1: do Marcelinho daqui para frente?
0: Não? <risos> <risos> Vamos chamar o Marcelinho. Um capacete da mesma cor cobria a cabeça toda, deixando a amostra somente os olhos, protegidos por um par de óculos redondos. Caralho. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história. Mas os raptores perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou que deve ter ficado no interior do OVNI de uma hora e 15 às 5 e 30 da madrugada.
1: Ah, ele leva no ma levou no máximo cinco minutos.
0: <risos> ele é. Ficou <risos> ali. <risos> ficou, ficou na nave por dois não, minutos. Foi. <risos> foi. Foram quatro horas de BTC. É, né?
1: Eu levei um processo de mais ou menos 10 minutos contando aquela transfusão de sangue ali que rolou
0: antes. <risos> não, então, mas esse é o primeiro relato que a gente tem de abdução. Caralho, velho. 1956. O Grisão fez o trabalho completo, né? E eu só fui cair nisso... Porque, tipo, alguém no Reddit tinha perguntado sobre por que que é tão prevalente sondas anais. E daí... Qual é, é o Reddit? Não, peraí. Peraí, peraí. Vamos dar uns dois passos pra trás. Não, tão prevalente sondas anais em casos de abdução, tá ligado? Ah. E daí o histórico disso, só que daí no histórico o cara fala assim, não, a primeira abdução daí era do caso Vilas Boas, deu Vilas Boas hum, brasileiro, muito, tá ligado? Muito, né? Eu, daí eu fui atrás e aí, pô, brasileiro, mano. Caralho, eu, mano. Primeira sonda anal Primeiro... linha brasileira. <risos> Toca ali a vinheta. Brasil. Não, não, não. Não, <risos> Só que não teve danal nesse ah, caso. Tá. Ah, Retira pô, a vinheta. <risos> é, então, só que daí a explicação disso, que pode Isso ser a projeto explicação Pratos. do Pratos, é que em 1978, o ex-agente da CIA, Bosco Nedelkovic, bem é, revelou ao
1: bem... OVN... é
0: <risos> Ele é nascido na Sérvia. Revelou ao OVNIologista Rick Reynolds haver sido um dos integrantes da equipe, é, da, da, equipe da Operação Miragem da CIA que borrifou drogas alucinógenas em Antônio Vilas Boas e induziu a pensar que tivesse sido abduzido por alienígenas.
1: Essa explicação faz mais sentido.
0: O OVNI, na verdade, não passava de um helicóptero, possivelmente camuflado, e os agentes usavam macacões herméticos, capacetes e sistemas de respiração para se protegerem dos efeitos das drogas borrifadas. E a Garota das Estrelas <risos> era uma prostituta asiática contratada para copular com Vilas Boas. Tipo, olha essa história, Caramba, mano. Cara, só que, mano. Assim. Só que ó, o mais bizarro disso... Por que a história milho, faz... É que só toda só essa história por... do cara... Faz parte do MK Ultra. Ah, tá ligado? Ah, claro, pô. Claro, e daí, mano, a gente entrou num buraco de minhoca diferente, tá, tá. tá ligado? Caralho. E que daí você pode pensar assim: ah, pôs, Ultra pode ser a parada que eles estavam fazendo lá também em... no Pará, né? Pode. Agora. Pode ser? Pode você ser. Você acredita pode. Pode nessas
2: teorias? Muito loucas. Agora tu imagina uma prostituição. Porra, podia estar em casa agora. Tem que ficar aqui apontando pra minha barriga, apontando pra mim, apontando pro céu. Tá <risos> ligado?
1: pra te
0: salvar peraí, peraí, peraí e assim, eu? não, eu, esse, esse jogo vai ser não vale ponto Ah. ah né? ele, ele, tá, vem, ele tá cavando né?
2: a própria cova, né mano?
0: não, não não, tem, não dá não eu não
1: Escolher a tabela, Vinha o Marco
2: e cavar a própria cova o Ibis futebol clube e aí você?
0: <risos> não, essa temporada já foi pro espaço, galera é o mais relacionado possível ao tema aqui hum. dos que eu trouxe é um do sim não lá vocês têm que descobrir o que aconteceu aqui mas basicamente, Não dá na alta. as pessoas... <risos> o nome dele... ah,
2: existe um carro, o nome dele é Vilas Boas.
0: <risos> um dia é, de noite, as pessoas saem na rua. Tá. E o céu, ele tá numa cor, tipo, rosa, assim. Uma luz muito forte rosa. O que pode ter acontecido?
2: É hora do duelo!
1: Tá, beleza. Fenômeno químico? Não. Tá, isso foi na China?
2: Não. Cê, cê achei, viram aquele... Por que eu achei racista essa pergunta? Sei <risos> lá, nunca viro não, viro o, o efeito que teve uma vez aí, é, é recente, é, acho mesmo, retrasado, ó. eu acho. Do sol vermelho na China. O céu vermelho na China. O Cara, olha as fotos. Caralho, vermelho. Daí, mas era como tu falou, uma coisa química.
0: É recente, foi ano passado. É, foi ano, ano passado, passado, né? É, não, o que eu. O que tu do é, sol rosa? O, o que existe aqui é. Então,
2: o sol da China aí foi dois, acho que dois anos atrás? Tá, peraí.
0: Não é na China, não. É
2: o rosa, tá. Algum fenômeno atmosférico? Não. Algum fenômeno causado pelo homem.
1: Relacionada à poluição? Não. Relacionada à indústria? Mais ou menos. em grande escala? Sim. Parada gay? Não. <risos> Olha, ia ser a maior jogada publicitária Imagina. da história.
2: Não. Ah, deve ser uma aurora boreal da vida aí. Não. Caralho. Austrália? Sim. Ah, velho, deve ser um enxame de algum animal, sei lá. Tá relacionado com algum animal, não? Não. Ah, não porra, é aquele
1: enxame gigantesco de gafanhotos que ia destruir não sei o que e eles não sabiam para onde mandar.
0: Não
2: Tá, alguma coisa industrial, alguma coisa causada pelo homem, deve ser... Algum, aconteceu algum acidente?
0: Não Não era uma jogada não foi proposital
2: Não é... é estranho,
0: né? Não foi um acidente, mas também não foi proposital
2: <risos> É uma coisa natural
0: Não
1: Caralho Tem algum efeito negativo? Não Caralho, Caralho. tá, o céu ficou
2: rosa, não deu ruim Caralho. pra ninguém Tá, é só o céu ficou rosa, pô Tá, teve algum, teve algum efeito é, relacionado a isso? Tipo, sei lá, um aumento de temperatura, algum desastre, alguma coisa assim? Ou, ou o sol só, só ficou rosa? O único Sim. efeito é que ficou rosa? Sim. Cara.
0: E podia ser visto...
1: Partículas no ar tem a ver?
0: Cara, tipo... Uh, é, desculpa. Não. Não tinha não partículas no ar? Caralho, não. mano.
1: Tem alguma coisa a ver com mudança na forma como a luz do sol foi refratada pra ficar rosa? Não. É uma luz natural? Não. Alguém comprou grandes quantidades de holofotes? É uma luz artificial, sim, então? Sim,
2: sim. Tá, alguém fez uma ah. luz rosa. Era o outubro rosa. Não. <risos> Outra grande jogada de marketing. Tá, então é uma luz artificial. Não é causada por causa do fenômeno. Sim. Foi intencional isso? Sim. Não foi é, não foi um quer acidente. dizer, como assim? Não
0: foi um acidente, sim, fizeram alguma coisa e... Puta que pariu! Não, a luz rosa... As pessoas verem essa luz rosa foi um acidente. Ah! ah. Pois, o objetivo
1: não era que o céu ficasse rosa. Sim. O objetivo era outra coisa e ficar rosa foi um efeito inesperado. Sim. Era algo feito
2: no chão? Sim. Tá, tem alguma coisa científica por trás disso? Tipo, ele não diga assim, a comunidade científica se juntando para causar esse efeito? Não, não. Não, não. para um estudo ou alguma coisa parecida, não? Não. Tá. Estavam testando alguma coisa? Algum dispositivo? Não. Era um equipamento de luz no chão
1: que era para iluminar alguma coisa? Sim. Estava querendo iluminar alguma coisa um, astronômica, assim? Não. Era da área da agronomia? tava usando aquelas luzes artificiais para crescer planta. Sim. Caralho, tá, ah, tava chegando.
2: Beleza. Ai, achei, ai, a, achei a, luz. Beleza. É, então ele estava é testando, ultravioleta,
1: claro, por isso que puxa pro rosa.
0: Isso, testando
2: luzes para incentivar o crescimento de plantas, coisa cima. Tava criando. É, só
0: falta descobrir o que é Para fazer chover? Não. Era ilegal? Não. De certa forma, a plantação
1: de maconha escondida.
0: Sim. Viu? Ah, ah! Que bicho não, não narcos, mano É que é, é difícil é, é falar que é ilegal Porque não é ilegal, ah, tá. tá ligado? Ah. É, então, daí basicamente é isso tipo, A população descobriu que existia lá Uma plantação de maconha é Legal, né? Tipo Porque lá é maconha medicinal é legal Sim, Só que daí você é. tipo, tem que plantar Sim. E daí as empresas pra plantar Elas não podem Você é... não pode saber onde elas estão plantando Então as, as plantações de maconha é, tipo, eles usam essas luzes, né, pra, pra planta mesmo. Só que, no final, tipo, quando, a, quando eles vão ligar essas luzes, eles fecham uma redoma em cima de tudo, uhum. pra essa luz não sair. Vazar, aham. Uhum. Não vazar. Só que daí, tipo, nesse dia falhou esse sistema de fechar, e as luzes vazaram e o céu ficou rosa. Ah. E daí as pessoas começaram a se perguntar o que que era, tá ligado? Daí foram ver o que que era, e daí é uma plantação de maconha, tipo, de uma empresa que produz medicinalmente. Só que pelo fato deles não poderem, é, divulgar? É, porque se a pessoa souber tipo, claro, imagina. que tem condição de maconha, alguém vai querer roubar. Claro, claro, sim, claro, sim. claro, claro, claro. E daí, tipo, só que daí por isso eles descobriram o um lugar que tava... Parafins não medicinais vão querer roubar. Ah, uh -huh. Porra, esse minigame foi foda. Esse foi top, é... mano. Como é que eu não vi essa é, porra, cara, mano? Cara, eu achei que vocês tinham visto isso aí. eu fiquei, putz, eu vou trazer esse negócio e ah, eu quase certeza que vocês tinham visto. Mas foi na metade do ah, ano tem passado. tem assim. foda disso aí, não? Tem, tem. Procura clarão rosa, Austrália maconha. Ah, cara! É um céu rosão assim Nossa de noite, ficou... Nossa senhora! Não, tem que botar essa foto aqui no, no, no site lá, mano. Tipo, um dos relatos da, é, de uma moradora é tipo assim, pô, eu olhei, eu achei que era o fim do mundo, eu achei que era um ET. Cara, mas,
2: mas porra, sim, é, né? Por que, que não? intensidade
0: que essa porra tem? Tipo, e é alguns quilômetros de distância, eu acho sim, que dá pra sim, ver. Sim, tô, ali, até o negócio aqui.
2: redondo ali que eles conseguem ver na nuvem ali, que lá deve ser quil... coisa de quilômetro, eu acho,
0: sei lá, mano. É, então. Que massa, mano! Pena que não vale ponto, porra.
2: É, até porque seria todo meu. Ah, <risos> mas é cooperativo, pô, é
0: coop, pô. Eu Fiz as perguntas é. certas pra tu chegar até aí também. Eu acho que vocês demoraram demais e eu deveria
2: mas, mas, mas as minhas câmeras, mas as minhas câmeras... <risos> Maconheiro! Maconha é o maconhista.
1: Senhores, partiu a leitura dos nossos comentários do episódio 34, episódio que, orgulhosamente, eu declaro como nosso recorde de visualizações em um único dia batendo o episódio 33, que tinha batido 32, então definitivamente esse podcast anda numa boa tendência, eu diria, <risos> de acessos, definitivamente estou orgulhoso da, de como ele tem alcançado novas pessoas, e eu quero começar a leitura de comentários agradecendo a todo mundo que tem nos indicado e tem tornado possível a gente aparecer no feed de outras pessoas, pessoas que nem queriam estar tá ouvindo a gente, mas você forçou a ouvir o podcast porque você achou maneiro, você incomoda as pessoas com as coisas que você gosta, e é assim que a gente mostra que émos outros. Bom... Vamos então para a leitura de comentários, quem faz as honras aí com o primeiro?
0: Boteu. Tá, tirou o mouse aí. Não, Diogo, quando a gente tá lendo esse DOC, <risos> é, por você tá clicando, por favor, e fazendo os
1: parágrafos, piscar. <risos> então, é que assim, é já, deixa o, o Pacuro? Um, um bastidor tá, vai, rápido. Fala, a gente fala. lê os. Eu jogo os comentários num DOC e a gente lê. Só que às vezes o Diogo fica clicando constantemente na linha em que a gente quer ler e isso é incrivelmente <risos> difícil
0: de lidar. E agora vocês estão fazendo isso. Não, parei, parei, parei. Ó. É. Todo mundo mal pra cima. Beleza. O, o Pakuro mandou aqui. O episódio já foi bom, mas depois de ver os vídeos do site e também pesquisar o que era Nuke, incrivelmente o episódio ficou melhor. Acabei escutando de novo enquanto dirigia a terça-feira. E venham para o site, pessoas do YouTube e Spotify.
1: Ah, legal. O Pacuro sempre comentou lá no YouTube e, e outros lugares, mas dessa vez ele comentou lá no site. Então ele realmente deu um hum. pulinho lá pra ver o post. Inclusive, recomendo quem ouviu o último episódio pra dar uma olhada, pra ouvir a Ken Get No Nuck inteira. E especialmente pra ver o vídeo do Marco, do cara engatilhando uma arma com o pé, porque realmente <risos> não é uma coisa que você vê todo dia.
2: Agora tu imagina o distúrbio da Saori se a gente mandasse aí sem contexto nenhum. <risos> Tem sido, né? Tem sido. Desde é que cara de umas de imagens,
0: um vídeo meio aleatório. Eu imagino que ela só pensa em: assim, ah, eles estão gravando. Foda-se. É.
2: <risos> Railson Bertô. Diekira. Diego mais Shakira. O melhor easter egg desse podcast. <risos> Brincadeiras à parte, tá muito show, pessoal. Adoro ouvir vocês enquanto trabalho. Apoia a versão em vídeo quando o Diogo criar coragem. Pois é,
1: pois é O truque vem aumentando o número de pessoas que faz pressão, galera Vai funcionar <risos> ou vai dar
0: errado de vez Not pois gonna é. happen.
2: <risos> fazer uma enquete aí uma enquete, não. Como é que é aqueles negócios que os caras fazem pô? Petição, petição, petição Fazer uma petição é. online
1: Exatamente,
0: Agora, hum, nós vamos change. trabalhar nisso org ali.
2: Isso
1: <risos> Chega para uma meta de acesso ou de apoiador E aí, para dizer Diogo, se der esse número você é obrigado
0: meu Deus do céu, não, daí a gente vai botar um número tipo mano, absurdo, absurdo.
1: É, por exemplo, hoje a gente tem uns 40 apoiadores, então se a gente aumentar isso pra 41, o Diogo
0: faz 20.
2: <risos>
0: <risos> não, não, já vai ter que, vai ter que conversar melhor isso aí.
1: Tá, o Tel Jogando disse, ouvindo, indo pro centro entregar currículo pra ter dinheiro pra ser patrocinador, me desejem sorte. Então, Tel Jogando, fica a dica, a gente vai trabalhar aqui num modelo consignado, não, é consignado?
0: O que você,
1: Aquele que você vai lá e já cai direto na, no contra-cheque da pessoa, aqueles empréstimos. Ah, tá. Tô... Ah, esses <risos> golpes aí. Vamos trabalhar num golpe desses, em que a gente já desconta no, no contra-cheque, no lerite aí da galera. É, nós estamos trabalhando nesse, nesse golpe aí. Então, não, não estamos trabalhando nesse golpe. obviamente a gente não vai descontar. Meu Deus do céu, mano. Eu ainda não acredito que existe um modelo de empréstimo de dinheiro que você
2: desconta direto do contra-cheque da pessoa. contra, do contra das da pessoa, meu e Deus. Cara, é, é batata, mano. Se tu passa em concurso público, dá um, dois dias, os caras tão te ligando, mano.
0: Caramba. É até... te oferecer. Aham,
2: uhum. eu até falei com o Magrão, cara, que, cara, olha só, o próximo concurso que eu passar, eu vou dar um vou dar um, um número de telefone falso. Uhum. Que, que, eu, que eu comprar e eu só dou para o cadastro do órgão do, do público. Tá? para ter garantia <risos> de que eles estão vendendo o meu cadastro. Fico Sim. enchendo o saco aquela porra daquela lei de LGBT e não sei o que, escambau lá, mas daí sempre vende o cadastro. É batata, mano.
1: Uhum. Não, certeza, certeza. Porque também tenho conhecidos que passaram em concurso e, mano, foi instantâneo. Surgiu é? aí o, o golpe, chegou ali, ó. Chegou pelo telefone e disse: Ô, tu não quer ser apoiador do podcast? Não, brincadeira. <risos> chegou e ligou ali: não quer fazer um empréstimo consignado? Pois é, mano. É a indústria do golpe, tamo aí.
0: Antônio Rodrigues mandou. Diego, deixa que eu te defendo Dessa vez não é, não é que ele errou de novo Ele só errou a primeira vez Dessa vez foi a Saori que imitou Kerber é o erro original, Saori é a copycat
1: Cara, deixa eu abrir o um parênteses eu, eu consegui, tá, primeiro Não é culpa da Saori hum. Eu consegui duas, dois episódios consecutivos Colocar duas vezes seguidas o minigame Aconteceu no 33 ah, e aconteceu no 34. Então, sim, se vocês escutaram o podcast meio distraído e ficaram, mano, eu já ouvi essa frase, é impressão minha. É, realmente, tem um segmento de uns 5 minutos, porque o minigame aconteceu duas vezes, já tá corrigido. Então, felizmente, tanto o YouTube quanto o Spotify, eu tenho ferramentas que eu consigo editar o áudio do episódio depois que ele tá no ar. Vamos fingir que não aconteceu. <risos> é mais difícil de fingir que não aconteceu, porque aconteceu duas vezes, mas vamos fingir duas é vezes.
0: Às vezes a pessoa só para assim, tipo... Pô, será que eu viajei aqui e não tava ouvindo E daí de repente tá ouvindo de novo tá Cara, podcast acontece que isso tá comigo, cara Eu fico distraído <risos> e eu fico na dúvida se eu já não ouvi Um episódio ou não, tá ligado
1: É, e, e de às deve... vezes eu,
0: eu volto assim, eu volto Mano, vou voltar uma meia hora aqui pra ver o que Que acontecendo <risos>
1: e, e assim, leve, leve bastidor e Em defesa da Saori, ela costuma entregar Os episódios com os blocos editados Mas não sou eu que finalizo Então a pessoa que fez acontecer o bloco duas vezes Fui eu, em defesa da Saori é, mas se vocês quiserem continuar culpando ela Eu tentei Mas pra culpar <risos> ela também eu aceito dividir a culpa
0: Apesar Entendi. que não é culpa dela tá. Daí Aí... continua é. Aos outros patrocinadores vão votar logo Os assuntos desse mês estão muito bons Tão bons que eu não votei no assunto que eu indiquei <risos> Olha <eu> tô...
1: só <risos> Cara Não ter votado no assunto que você mesmo indicou É muito engraçado, mano é é. Uma escolha muito curiosa mas, galera que quiser, dos apoiadores que não votaram ainda e quiserem votar, podem votar. Eu não vou dar a mínima, porque eu já fechei a votação, a é gente já, isso que atu... eu, falar, a
0: gente já eu já tô assunto. pesquisando o assunto.
1: É, é, a gente não vai dar spoiler, mas já tem o um assunto escolhido, a gente não vai falar qual é, a gente não vai trocar de assunto. Então não adianta votarem, a gente já. Vocês já escolheram os que votaram até agora, ninguém demorou pra votar. Pode votar, mas eu vou ignorar.
2: <risos> Fazer o segundo turno
1: e por último aqui então, quase, quase que teve que ter hein porque nós tivemos uns três assuntos que tiveram muito voto foi por hum. um voto inclusive tá foi o último apoiador que um dos últimos apoiadores que se, que entrou que deu o voto final ali que tirou um empate que estava bem apertado
2: então pessoal por fim Felipe Reis ele diz o seguinte claramente o Marco forjou todos aqueles vídeos de Kargitz na internet é impossível aquele track ser verdade <risos> cara olha só tem coisa pior tá tem coisa pior. Eu não sei se eu contei pra vocês, talvez eu tenha contado no próprio episódio. Mas tem um que eles fazem dentro de uma cabine eletrônica, cabine de telefone. Ah, acho que, acho que você Deus. comentou, mano, assim. Cara, é, é bizarro, assim. O que eles fazem de evento de. Parece que eles estão eles arranjando desculpa pra você sair no tapa, cara. É incrível. <risos>
1: pra. Quem quer, quem quer brigar? Meia desculpa, já tá valendo a pena, entendeu? Quando é mas não dois... um carro de kimono, né, cara? Porra. É aquele: Quando dois, quer dois, briga. É o um novo <risos> de ti. <risos> Ah, eu Vou trazer um último aqui, que é, foi mandado pro e-mail do PC, ah, ele precisa podcast. Ele é um pouco longo, eu vou tentar resumir um pouquinho, mas é o do Alan Alves, inclusive eu esqueci de perguntar, mas eu vou mandar uma mensagem para ele perguntando se eu posso pôr na íntegra lá no episódio, né, para o pessoal que quiser ler todo o comentário. Mas o, o e-mail começa assim, ó: "Olá, sou Alan, biólogo bacharelado e pesquisador e trabalho na área da saúde." E utilizo muitos desses cálculos para realizar o meu trabalho. Então, aqui vem o ponto. Eu, eu tinha medo que isso um dia acontecesse. <risos> alguém, alguém capacitado ouvisse <risos> nessa parte. De
0: meu eu Deus. Não, eu não Todas sei. Todas as coisa... besteiras que a gente falou já.
1: Exatamente, é. eu tinha muito medo. Toda vez que a gente fala de algum assunto, eu tenho medo cara, tomara que ninguém entenda do que eu tô falando, escute. Porque deve ter tanta coisa errada nessa merda. Mas, beleza, na verdade, o Marco tá salvo, tá? Porque ele disse. Não é. Apenas uma correção, mas sim uma complementação. Uhum. Ou seja, escapamos. Escapamos, galera. Nesse escapamos. Mas o próximo <risos> especialista, talvez, como a nosso rabo. Mas o. <risos> Quando trata-se a questão da lei do cubo ao quadrado, que remete ao ponto da área e o volume, a elevação cubo, a cúbica do estômago e coração, face jus. Como temos o caso das baleias e etc. A questão energética vem de forma diferente, trabalha de forma lenta, por exemplo, como é os elefantes. Mas com relação à questão óssea, temos a parte que trouxe essa adaptação dos dinossauros, que possuem ossos parecidos com a das aves, que pudessem aguentar todo aquele peso. Eu acho que o, o lance das aves é que ele não é maciço, né? É uma das soluções, da inclusive, para elas conseguirem voar.
0: É, que é meio é mais leve, né?
1: Sim. Isso. Aí contorna esse problema de, tipo, ele aumenta em área, mas em compensação ele também é menos denso e tem ah, um... Tá um hum. jeito de você tentar compensar né, Essa é, parte desse cálculo né Caso fossem fazer um gorila De maneira proporcional Mantendo as suas questões energéticas Realmente seria teoricamente impossível Temos a questão de respiração celular Como foi citado vocês no começo do programa Que já não possuímos mais tanto oxigênio Que faz realmente diferença na questão do metabolismo E aí ele hum. mandou três fontes pra gente Tem uns vídeos que o Atila fez lá no Nerdologia que uhum. é o Godzilla vs. King Kong, a biologia do Godzilla e como fazer um kaiju, que também vou ver se eu consigo adicionar lá no nosso post para quem quiser se aprofundar mais. Para quem ainda está inconformado, que não dá para ter o Godzilla, mais sonho material, é, você não vai trazer o sonho, só vai aumentar o período da aceitação e vai demorar mais para você aceitar. <risos> Mas é obrigado aí, Alan, pelo seu comentário e pela adição. Infelizmente, a gente ainda passou. Foi só uma complementação que ele disse ainda bem, ainda não erramos, quer dizer, a gente errou só não veio ninguém capacitado ainda pra mostrar.
2: cara, espera o e-mail dos ufólogos daqui a pouco, mano só espera
1: <risos> então pessoal aqui nós encerramos a nossa leitura de comentários eu espero que vocês tenham curtido o episódio até aqui, tô bem feliz que tem a gente tem recebido um feedback bem positivo o programa também, eu acho que tem ficado melhor à medida que eu venho escutando, acho que a gente tá aos poucos engrenando, pegando a mãe e tudo mais então fico feliz de ver que ele tem também agradado a uma galera. Obrigado a todo mundo que tem principalmente recomendado o podcast para outras pessoas, ajudado ele a crescer e também um abraço especial para os nossos apoiadores aí que tem tornado possível a gente fazer algumas coisas como por exemplo trazer edição externa, algumas coisas que são bem importantes para a gente conseguir manter a sazonalidade aí do nosso rolê. E a gente se vê então na semana que vem, né, senhores? É isso aí. É isso aí. Na questão Wiki. Falou. Abraço. Brasil, abraço. abraço. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição ficou por conta de Saori Almeida. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador, através do apoia.se barra vcnprecisasaber correções, sugestões ou pra quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast.com. Ah, sai fora, mano é assim? Como assim? Como assim? Não era possível? com
2: você
0: Olá, bom? Errei Como isso é, é possível? Não, mano, Pô, foi, o cara foi um parto o Diego Ah, sai fora, sai, mano Ah, né? oh, meu Deus
2: Pouco de contexto, acabaram de entrar aqui no nosso estúdio.
0: <risos> Caralho, Sequência mano. de
2: quadros. Eu achei que
1: o jogo ia meter um. Eu tava usando o PC no é normal. No e é o no ET desceu no meu PC e começou a digitar Sundanal. E é isso que aconteceu, galera.